0: Druga Księga Królewska, piąty rozdział, od pierwszego do dziewiętnastego wersetu. Ten fragment przed chwilą słyszeliśmy. Naaman jest dowódcą wojsk króla Aramu. To mniej więcej dzisiejsza syria. Jak czytamy, był człowiekiem wybitnym i bardzo poważanym, nawet przez swojego Pana. Innymi słowy, był generałem, był marszałkiem, który zapewne zasłużył się niejednokrotnie na polu bitwy. Niestety mimo swojej pozycji w Królestwie Aramu, mimo wszystkich zasług, mimo reputacji, na którą sobie zasłużył, dobre samopoczucie na Amana zakłócało jeden drobny, ale istotny szczegół, a mianowicie był trendowaty. Przy czym? Nie chodzi tu najprawdopodobniej o chorobę Hansena, którą my dzisiaj nazywamy. Trądem, a przynajmniej nie o jej bardziej zaraźliwą formę lepromatyczną. Znaliście to słowo? Ja jeszcze do tydzień temu nie. W tamtych czasach trądem nazywano różnego rodzaju schorzenia skóry. Najczęściej to była łuszczyca, poważna forma łuszczycy, ewentualnie egzema. Łuszczyca powodowała właśnie łuszczenie się skóry, stąd nazwa. Wypadanie włosów, bladnięcie włosów, prześwitanie mięsa przez skórę to najciekawszy element tej choroby. Według Księgi Kapłańskiej XIII rozdziału te wszelkie rodzaje trądu, czy też przypadłości związanych z odbarwianiem się skóry było, były uważane za przypadłość nie tyle fizyczną, czy też problem medyczny, ale raczej religijny, ceremonialny, związany z kultem, ten, kto był w ten sposób człowiekiem trędowatym, musiał żyć gdzieś na peryferiach społeczności Izraela, czyli ludu Bożego. Nie miał dostępu ani do świątyni, ani do synagogi. Jeśli by trąd ustąpił, musiał dostąpić, czy też musiał poddać się oczyszczeniu poprzez kąpiel. Jego oczyszczenie musiało być też stwierdzone przez kapłana, i dopiero wtedy taki człowiek mógł wrócić do normalnego życia. A przede wszystkim mógł znów stanąć w przedsionkach domu pańskiego, co, jak oczywiście wiemy, jest pragnieniem w gruncie rzeczy każdego człowieka, przynajmniej według psalmistów. A zatem trąd wykluczał przede wszystkim takiego człowieka z dostępu do świątyni, z dostępu, z udziału w czynnościach kultowych. Taki człowiek w wymiarze symbolicznym nie mógł zbliżyć się do Boga. Coś podobnego widzimy w historii Naamana, ze względu na to, że... Zobaczcie, przychodzi do proroka, a prorok nawet nie chce się z nim spotkać. Dlaczego? Czy prorok był człowiekiem aroganckim? No, bynajmniej. Później prorok spotkał się z Naamanem. Czy prorok bał się tego, że zakazi się od Naamana? Najprawdopodobniej nie, ze względu na to, że wszystko wskazuje na to, iż choroba Naamana nie była chorobą zakaźną, zaraźliwą. Przez spotkanie z Naamanem nikt nie mógł się zarazić jego chorobą. Może raczej chodzi o to, że prorok jednak jest przedstawicielem Boga. W tym sensie dom proroka jest czymś w rodzaju domu Pana Boga, czymś w rodzaju świątyni. Dlatego Naaman być może nie mógł wejść do domu proroka, a prorok nie chciał się z nim spotkać. Tak jak kapłan świątyni, czy też lewita z synagogi nie spotkałby się z człowiekiem trendowatym, chyba żeby stwierdzić jego oczyszczeniem. Prąd czynił Naamana człowiekiem właśnie ceremonialnie nieczystym. Jego kąpiel z kolei sprawiła, że mógł spotkać się z Naamanem. Mógł rozmawiać z prorokiem, z tym, który przemawia w imieniu Pana Boga twarzą w twarz. Ta kąpiel Naamana jest granicą między starym a nowym życiem na Amana, czy też między starym, a nowym etapem życia Naamana. E, czym była ta kąpiel? Tu warto się zastanowić w ogóle nad kąpielami, czy też obmywaniem. Nie tylko w stary, nie tylko w nowym, ale też w Starym Testamencie. Kąpiel w Starym Testamencie jest typem, czy też moglibyśmy powiedzieć prototypem chrześcijańskiego chrztu. Wody potopu. Przez autorów Nowego Testamentu są dokładnie w ten sposób traktowane. Podobnie jak przejście przez Morze Czerwone. Tutaj Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, czyni wyraźną paralelę między właśnie chsztem, którym było przejście przez Morze Czerwone, a chrztem chrześcijańskim. Między wodą ze skały i manną z nieba, którą pożywiali się Izraelici na pustyni, a chlebem i winem, które spożywamy na chrześcijańskim nabożeństwie. Przejście przez Jordan w drodze do Ziemi Obiecanej także był formą chrztu. Wszystkie obmywania były formą chrztu w Starym Testamencie, a może raczej zapowiedzią tego, co później w pełni wypełni się i skoncentruje w chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A zatem możemy w pewnym sensie mówić o chrzcie Naamana. Ponieważ tym była właśnie ta kąpiel. A ze względu na to, że Naaman był poganinem i dostąpił tego chrztu, dlatego też to, co dzieje się w przypadku Naamana, kiedy kąpie się w Jordanie na rozkaz proroka, z tego możemy wiele nauczyć się na temat tego, czym jest chrzest chrześcijański i jakie są implikacje tego chrztu. Naaman Zdaje się rozumieć dokładnie o co chodzi w tym chrzcie w tej jego kąpieli. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o pozbawienie się choroby. Każdy kto przychodzi do Chrystusa tylko po to, żeby pozbyć się choroby, przychodzi w złym celu. W ogóle kompletnie nie rozumie tego kim jest Chrystus ani po co należy do niego przyjść. Naaman rozumie implikacje jego chrztu. Naaman, bowiem zaraz później stwierdza, że nie będzie od tej pory czcił nikogo innego, żadnego innego Boga, jak tylko jedynego prawdziwego Boga, Jachwę. I zabiera z sobą ziemię izraelską, z powrotem do swojego domu, aby właśnie to na niej prawdopodobnie zbudować ołtarz, na którym będzie składał ofiary, Jachwę, a przynajmniej ziemię, na którą będzie bił pokłonę i oddawał cześć Jachwę. Chrzest Amana nie jest pustym rytuałem. Towarzyszy jemu zmiana, głęboka zmiana w życiu generała. I nawet nie chodzi o oczyszczenie z tego trądu, ale chodzi właśnie o tę wewnętrzną przemianę, jaką obserwujemy w życiu Naamana. Ale żeby zaobserwować tę, tę odmianę, musimy cofnąć się do początku tej historii. Kim jest Naaman? Jest generałem, jest jakimś feldmarszałkiem, jest naprawdę bardzo ważną postacią, zasłużoną. Kiedyś było takie powiedzenie, nie matura, lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera, ale myślę, że, że Naaman miał i jedno i drugie, i maturę, i chęć szczerą. On rzeczywiście wykazał się, że zasługuje na swoją reputację. Naaman jest człowiekiem, który ma bezpośredni dostęp do króla. Naaman otrzymuje od swojego króla list polecający, który pozwala mu spotkać się bezpośrednio z królem izraelskim. Naaman nie jest byle kim. Naaman jest jedną z tych osób, które mówi swoim sługom idź i ten idzie. Który mówi do sługi zrób i ten robi. Bez żadnej dyskusji. Czy to ze strachu, czy, czy ze względu na reputację, jaką cieszy się Naaman. A Naaman raczej nie był złym panem. Widzimy to w tym, w jaki sposób traktuje tę młodą dziewczynę izraelską, która była u niego w niewoli, służącą. Niemniej jednak Naaman jest wielkim człowiekiem i w pewnym sensie, jak każdy wielki człowiek, nie do końca jest w stanie uciec od swojej wielkości. Może Naaman nie był najgorszym panem dla niewolników w Aramie w tym, w tej, w tym czasie, a jednak nie jest człowiekiem wolnym od pychy. Właśnie przede wszystkim to widzimy w życiu Naamana, drogą od pychy do pokory. Już na początku Naaman okazuje pewną dozą pokory, ponieważ przyjmuje radę od młodej dziewczyny, od dziewczęcia, która na dodatek jest Izraelitką, najprawdopodobniej porwaną gdzieś przy okazji jakiejś wyprawy. Jest w gruncie rzeczy niewolnicą w domu Naamana, ale w sposób typowy dla generałów wciąż sądzi, że władza i moc ogniskuje się właśnie na dworach królewskich, czy też w gabinetach generalskich. Dziewczynka sugeruje, żeby Naaman poszedł do proroka, który jest w Izraelu, ale Naaman idzie dokąd? Idzie do króla. Do króla niosąc z sobą list od swojego króla król izraelski doskonale wie, że tylko Bóg może leczyć trąd, ale zapomina o tym, że Bóg, ten właśnie Bóg ma swojego proroka w Izraelu. Zatem Naaman, król izraelscy, oni wciąż wszyscy funkcjonują mniej więcej na tym samym poziomie. Gdzieś coś kiedyś słyszeli, ale nie wiedzą, gdzie tego szukać. Ta historia w gruncie rzeczy czyni to, o czym niedawno, wielokrotnie mówiliśmy przy okazji świąt Bożego Narodzenia ta historia kwestionuje mądrość mądrych i kwestionuje moc mocnych zarówno Naaman jak i król Izraela nie wiedzą gdzie szukać rozwiązania tego problemu gdzie szukać lekarstwa na trąd jak sobie z nim poradzić są wobec tego problemu który jak pamiętam jest przede wszystkim problemem związanym z oddawaniem czci Bogu, z więzią czy relacją z Bogiem są wobec tego problemu całkowicie bezsilni. Władza świecka po raz kolejny okazuje się bezsilna w sferze duchowej. To doświadczenie nie tylko podważa poglądy na Amana na władzę, ale także zaczyna podkopywać jego osobiste poczucie dumy i własnej wartości. Naaman przybywa w końcu do Elizeusza ale przybywa w jakiś sposób z orszakiem, z licznymi darami, których wcześniej nie chciał przyjąć król izraelski, bo myślał, że to jest jakaś prowokacja ze strony króla Aramu. I te dary to między innymi 50 kg złota. To szybko policzę, ile to jest warte? Jedna uncja to jest chyba 1350 dolarów na dzień dzisiejszy. I 350 kg srebra. Naaman najwyraźniej chce zrobić wrażenie na proroku. Chce kupić sobie nie tylko zdrowia, ale jak powiedzieliśmy, chce kupić sobie dostęp do Boga. Ale prorok nawet nie chce z nim się spotkać. Prorok nie robią na nim żadnego wrażenia. Te wszystkie prezenty, pompa, z jaką przybył do niego generał. Na, naaman e, boczy się w związku z tym na proroka. Odbiera to jako osobistą zniewagę i mówi... Myślałem, że wyjdzie do mnie, tak jak wszyscy zawsze do niego wychodzili. W końcu generałowie są tymi, którzy mówią przyjdź. I ludzie przychodzą. Że stanie i będzie wypowiadał zaklęcia w imię swojego Boga. Że podniesie rękę swoją i usunie trąd. Przychodzę, nawet płacę za usługę. A prorok nic nie chce zrobić. Naaman był wielkim człowiekiem i oczekiwał, że prorok Uczyni jakąś wielką rzecz dla Niego. Często wielcy ludzie dokładnie tego oczekują, że inni ludzie, a nawet Pan Bóg będzie dla nich czynił wielkie rzeczy, ponieważ małe rzeczy nie są rzeczami, które by w jakikolwiek sposób ich zafrapowały. Mówi, czy rzeki Damaszku nie są lepsze od Jordanu? Wszystko jest nie tak. Wszystko jest nie tak, jak Naaman się spodziewa. Dopiero jednak, kiedy Naaman ukorzył się przed prorokiem, uczynił dokładnie to, co, co prorok mu nakazał, nie nalegał na to, aby prorok przyjął jego prezenty, dopiero wtedy został oczyszczony i to oczyszczony nie tylko w sensie choroby, w sensie w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim został oczyszczony w wymiarze duchowym. Ale ten wymiar duchowy jak najbardziej przejawia się w wymiarze fizycznym. Czytamy, że jego ciało odrodziło się i stało się jak ciało małego dziecka. Innymi słowy, Naaman upodobnił się do tej małej dziewczynki, od której zaczęła się ta cała historia. Naaman musiał stać się jak ta mała hebrajska dziewczynka, niewolnica, służąca w domu wielkiego generała. Musiał ze szczytu Monteverestu, zejść dokąd? Na samo dno żuław wiślańskich. Nie? Musiał tak bardzo się uniżyć po to, aby zostać prawdziwie oczyszczonym. Ale też, żeby zyskać skarb, wart o wiele więcej niż 50 kg złota czy 350 kg srebra. Każdy z nas... Musi stać się jak to małe dziecko, jeśli chce przyjść do Boga, jeśli chce wejść do Królestwa Bożego. Jak mówi nasz mistrz James Jordan, każdy chrzest jest w gruncie rzeczy chrztem dzieci. Nie ma chrztu dorosłych, w Piśmie Świętym przynajmniej. Kto przychodzi do wód chrztu z pychą i wyniosłością, ten nie jest gotów na ten kąpiel odrodzenia, jak chrzest jest nazwany przez apostoła Pawła. Jeśli wstępujemy do wód, albo wstępujemy pod wody, jeśli dajemy się obmyć przez te niebiańskie wody, musimy stać się jak małe dzieci. Ten chrzest tak naprawdę czyni nas małymi dziećmi, ponieważ czyni nas dziećmi samego Boga. I tu dochodzimy do samej wody. I woda jest być może tym najbardziej obraźliwym elementem tej całej historii. Dlaczego woda? Jak może woda tak wielkie rzeczy czynić? Pyta Luter w małym katechizmie. Jest to pytanie, które zadaje sobie mnóstwo. Nie tylko pogan, ale przede wszystkim chrześcijan. Jak woda może czynić tak wielkie rzeczy? Jak obmycie może sprawiać tak wielkie rzeczy? No, ale historia Naamana dokładnie to pokazuje. Obmycie wodą sprawia tak wielkie rzeczy. Nie tylko uwalnia od trądu, od choroby fizycznej, ale przede wszystkim i co jest o wiele ważniejsze, jedna nas z Bogiem. Dla Naamana oczekiwał czegoś, Naaman oczekiwał czegoś innego, większego, znakomitszego, niż kąpiel w wodzie. Naaman oczekiwał tego, że prorok wypowie słowo, podniesie rękę i Naaman stanie się czysty. A prorok mówi, nie, musisz się obmyć w wodzie. Dla nas też często wypowiedzenie słowa, podniesienie ręki, a może lepiej już wypowiedzenie słowa nawet bez podnoszenia ręki, bo wszelkie gesty i czyny są czymś, co nie przystoi w sprawach duchowych, przynajmniej dla nas, ewangelikałów. Wypowiedzenie słowa to jest o czymś wielkim. Wypowiedzi, wypowiemy słowo i nagle będą się dziać cuda. Ale kiedy już przychodzi zanurzyć się w wodzie, czy też pokropić się wodą, nie. To jakoś nie pasuje nam do sposobu, w jaki Bóg działa. Ale czyż Pismo od samego początku nie mówi, że Bóg działa właśnie w ten sposób? Przez wodę, poprzez wody. Generał oczekiwał, że prorok dokona czegoś wielkiego. A on mówi, idź i ochrzcij się. I Naaman mówi, nie chcą. Na szczęście potem zmienia zdanie. Luter odpowiada na to pytanie, jak te wo woda może tak wielkie rzeczy czynić, w następujący sposób. Woda wprawdzie tego nie czyni, ale słowo Boże, które jest z wodą i przy wodzie, tudzież wiara ufająca temu słowu Bożemu połączonemu z wodą, gdyż bez słowa Bożego woda jest samą tylko wodą, a nie chrztem. Lecz w połączeniu ze słowem Bożym jest chrztem, to jest wodą życia pełną łaski i kąpielą narodzenia na nowo, w Duchu Świętym, jak święty Paweł mówi liście do Tytusa w trzecim rozdziale. I znów, twierdzenie, że woda może oczyścić trendowatego, twierdzenie, że woda może zmyć grzechy, że może odnowić ludzkie życie jest obrazą dla ludzkiego rozumu, Nie? ale... Uważamy, że woda jest zbyt prostym, zbyt powszednim, zbyt fizycznym, zbyt namacalnym środkiem, żeby Bóg mógł przezeń dokonywać duchowych zmian w życiu człowieka. Ale właśnie o to chodzi. Woda ma być kamieniem obrazy, dokładnie tak jak krzyż ma być kamieniem obrazy dla Moglibyśmy powiedzieć człowieka cielesnego. Człowieka, który wciąż myśli według kategorii tego, grzesznego świata, a nie według kategorii, które poznajemy w Piśmie Świętym. Chrzest jest obrazą dla ludzkiego rozumu, tak jak krzyż jest obrazą dla ludzkiego rozumu. Chrzest jest kamieniem obrazy dla mądrych i mocnych tego świata. Tak jak był kamieniem obrazy dla Naamana. Ci ludzie bowiem szukają albo przejawów wielkich czynów, Przejawów wielkich przejawów mocy Bożej, albo cudów, które czy robią wrażenie, albo jakiejś skomplikowanej i niepojętej mądrości. Ale Bóg mówi co innego. Mówi: Stań się dzieckiem, zaufaj mi dziecięcą wiarą, pozwól mi obmyć się. To ja cię obmywam i to ja cię oczyszczam, abyś stał się świątynią Ducha Świętego i abyś zasiadł ze mną przy moim stole. Chrzest jest krokiem wiary, zawsze i w każdym przypadku, ze względu na to, że wymaga wiary, wymaga dziecięcej wiary, wymaga stania się dzieckiem. Chrzest jest krokiem wiary ze względu na to, że chrzest jest chrztem właśnie dlatego, że towarzyszy mu słowo i towarzyszy mu obietnicę. I musimy uwierzyć w to słowo i w tę obietnicę, tak jak Naaman uwierzył w słowo i w obietnicę proroka, aby dostąpić oczyszczenia. Zapewne historia Naamana nie, nie objaśnia nam całej teologii sztu, ale myślę, że mimo wszystko wskazuje na pewien bardzo istotny aspekt sztu, a mianowicie za, na to, że nie zdobędziemy zbawienia, nie pojednamy się z Bogiem, jeśli będziemy próbować zrobić dobre wrażenie na Panu Bogu, albo może lepiej, czy gorzej, wielkie wrażenie. Nasze tytuły, nasze bogactwa, nasze zasługi nic tu nie znaczą absolutnie nic. Stanowią tylko przeszkodę w przyjściu do Boga. Czynią z nas wielbłądy, objuczone, które próbują przecisnąć się przez ucho igielne. Przychodząc do Boga musimy się stać jak dzieci, jak małe dzieci, a nawet jak niemowlęta, które jeszcze nie obrosły zaszczytami, które jeszcze nie obrosły reputacją, majątkiem, władzą, wpływami wszelkiego rodzaju pretensjami. Musimy stać się jak dzieci, a dokładnie jak małe dzieci, bo tego słowa Chrystus używa w, w Ewangelii, aby wejść do Królestwa Bożego. Ponieważ do dzieci, w zasadzie tylko do małych dzieci należy Królestwo Boże. Historia Naamana dokładnie to nam mówi. I chrzest w tym wszystkim jak najbardziej pokazuje nam tę potrzebę stania się dzieckiem. Chrzest jest znakiem nowego narodzenia. Właśnie dlatego, że mamy stać się jak dzieci i na nowo wyrastać, wzrastać w nowej rodzinie Bożej. Po oczywiście nie możemy pozostać na zawsze jak dzieci. Niemniej jednak musimy zawsze do końca życia zachować tę dziecięcą ufność i prostotę. I nie mówię o dzieciach, które poszły do szkoły już. Nie mówię chyba nawet o dzieciach, które poszły do przedszkola. Nie? Ponieważ te dwie instytucje bardzo szybko zaczynają psuć dzieci. Zresztą my też zaczynamy psuć dzieci. Nie myślcie, że jak zostaniecie w domu i nie będziecie dochodzić do szkoły, to nie będziecie potrzebować nawrócenia ani chrztu. Mówię o bardzo małych dzieciach. Właśnie dzieciach, które są wolne wciąż od nadęcia, od próżności, od wszelkiego rodzaju pretensji do swojej wyjątkowości. O dzieciach, które całkowicie ufają swoim rodzicom i są całkowicie na nich zdane. Dlatego po nawet musimy zachować tę dziecięcą prostotę i ufność, żebyśmy nie wrócili do nadęcia, do próżności, która cechuje ludzi dorosłych.